0: In dir, in deinem ganz persönlichen inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen hier heute zu dem Podcast wieder glücklich im inneren Zuhause. Hier ist deine Cornelia Maria Mohr. Ich freue mich, dass du da bist. Und heute darf ich dir wieder eine ganz wunderbare Persönlichkeit vorstellen, die ich auch relativ neu jetzt kennenlernen durfte, die Anke Brecht aus Offenburg. Habe ich es richtig gesagt? Und ich freue mich sehr auf unser bestimmt interessantes Gespräch, weil, so wie ich mitgekriegt habe, liebe Anke, hast du schon so viel auch erlebt und auf die Beine gestellt mit Büchern, mit... Coachings für Leute, die im Sport tätig sind und, 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 ich weiß nicht noch was alles. Am besten ist es, du stellst dich selbst vor und sagst selbst, wer du bist, beruflich und privat. Und auf jeden Fall heißt dich ganz, ganz herzlich willkommen, Anka. Ganz herzlich.
1: Vielen Dank für die Einladung, Cornelia. <lacht> ja, ich freue mich, hier zu sein ähm, und möchte einen kurzen Überblick über meine Person geben. Ich finde die Frage, wer ich bin, immer relativ schwierig. Ich kann nur oh. sagen, für wen ich mich halte oder, <lacht> oder was ich so mache. <lacht> ja. ich, das Leben belehrt mich immer wieder eines Besseren und ich erlebe, wer ich noch so alles bin. weiß ähm, halt
0: schon <lacht> <die Lübe> nicht.
1: <lacht> also im Auge. Im Augenblick lebe ich äh, persönlich in Offenburg. Das ist meine, meine Heimatstadt. Da bin ich auch die meiste Zeit meines Lebens gewesen mit kleinen Etappen, die ich in ähm, Italien verbracht habe und einer längeren in Frankreich, wo ich studiert habe. Bin zum zweiten Mal verheiratet, habe drei Kinder aus meiner ersten Ehe, die jetzt ah. gerade sich anschicken, aus dem Haus zu gehen. Mhm. Mein Mann hat zwei weitere Kinder und... Wow. Da ist also relativ viel,
0: viel los. Das denke ich mir. Fünf Kinder sozusagen habt ihr dann. Ja. Genau,
1: die haben eine Zeit lang auch alle bei uns gewohnt, zusammen mit zwei Au-Pairs. Also wir hatten einen neuen Personenhaushalt, das war sehr sportlich.
0: Ja, hallo.
1: Und ähm, ja, voller spannender Erfahrungen, weil da natürlich auch immer wieder Menschen aus anderen Ländern bei uns gelebt haben. Ja, ja. Okay. Ich glaube, das sagt schon relativ viel über mich, weil ich ähm, ja mich selber für einen einen sehr offenen Menschen halte. Das heißt, unser Haus ist immer offen, es kommen viele Leute und gehen wieder und manche bleiben auch. Ähm, ich habe viele Freunde aus dem Ausland inzwischen auch, teilweise eben solche, die da übrig geblieben sind aus dieser Zeit, aber auch welche aus dem Studium oder Kollegen, die ich bei irgendwelchen Kongressen kennengelernt haben habe und wo wir in Kontakt geblieben sind. Mhm. Also das ist, ist so ein bisschen mein, mein persönliches Umfeld. Ähm, ich äh, bin von Beruf her Psychologin, habe in Frankreich studiert und ähm, ein paar Jahre ausschließlich ähm, psychotherapeutisch gearbeitet, kurzzeittherapeutisch, von Anfang an außerhalb der der Kassenzulassung, was mir wichtig war, weil ich mich methodisch nicht festlegen wollte, sondern die Freiheit haben wollte, immer nach dem zu suchen, was was ich für das Richtige und das Nächste halte. In, in dem, was ich lernen will. Und inzwischen arbeite ich sehr vielseitig. Du hast es ja schon gesagt. Ich also wow, ja, also schreibe leidenschaftlich gerne
0: Bücher. Ja. Das ist mein großes Hobby. <lacht> und, also da kommt schon gleich die erste Frage ja. bei mir auch. Mensch Anke, wie kriegst du das hin mit fünf Kindern und Beziehung und Beruf? Also Klienten, wie du mir erzählt hast, ja, ja. und Bücher schreiben und noch ein Kongress. Also darüber habe ich dich ja eigentlich gelernt dass du ein ja. Kongress... Äh, Frauengesundheit dabei bist, mit Richtig, zu organisieren ja. oder hauptsächlich. Also, wie kriegst du das hin? Also, wie bist du da noch in deiner inneren Balance? <lacht> das ist unser Thema hier.
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich, ich muss dazu sagen, ich bin nicht immer und ausschließlich immer in meiner inneren Balance. Ich komme da immer wieder raus. <lacht> ich muss mich immer wieder neu sammeln und, und finden. Ähm, das Bild, was mir dazu einfällt, ist, ist so ein bisschen das von einem, einem Jongleur. Also, ich habe viele Bälle in der Luft. Gelegentlich fällt mir auch mal einer runter, also das gelingt nicht immer perfekt mit dem Jonglieren. Aber die meisten Dinge, die ich tue, gleichen sich, glaube ich, gegenseitig aus. Also, wenn ich in meinem Fußballverein bin, ich bin Sportpsychologin beim SC Sand, das ist eine Frauenmannschaft in der ersten Bundesliga, dann ist es eine ganz andere Arbeit, als wenn ich mit Traumapatienten in meiner Praxis arbeite. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann reise ich in der Regel. Ich habe Freunde in Barcelona, wo ich dann häufig bin und igel mich da ein paar Tage ein und arbeite dann rund um die Uhr. Wow. Das ist für mich aber ein Ausgleich. Also ich erlebe das nicht als Arbeit, 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 Arbeit sondern mhm. ganz unterschiedliche Dinge, die sich ein Stück weit dann auch auch gegenseitig gut ergänzen. Super, super und, schön. Ähm, ne? Ja,
0: muss ich so sagen. Meine, mhm.
1: Das ist so. Und die Kinder, die sind äh, ja inzwischen, also 14 und älter, der Älteste hat gerade Abi gemacht, die sind so weit selbständig, dass sie mich inzwischen eigentlich gar nicht mehr brauchen. Das heißt, ähm, mhm. wenn die hier sind, teilweise sind meine Kinder auch bei ihrem Papa, dann kann es gut sein, dass ich nach Hause komme und steht was zu essen auf dem Tisch, weil meine Tochter gekocht hat oder mein Sohn was mitgebracht hat und die putzen auch mal und oh, mal, man Traum. sich selbstständig um ihre Hausaufgaben... Ja, die mussten. Mama hat immer gearbeitet und die au -pairs, die haben nicht immer den Durchblick gehabt, dann haben die sich selber organisiert.
0: Okay, da können wir fast einen eigenen Podcast machen für die Mütter unter uns.
1: Ja, können wir gerne machen. Also es gab viele Leute, die haben meine Kinder lange bemitleidet, weil sie sagten so, hey, Mama ist gar nicht so viel da und dann kommen so komische Leute aus dem Ausland und so. dann habt ihr so einen eigenartigen Chinesen als au -pair und so. Aber die können Tiptop mit Stäbchen essen, sind da stolz drauf und so. Also es hat, ja, man kann da ganz spannende Sachen für die Kinder auch, auch bewirken. Mhm, ja. Not macht erfinderisch sozusagen. Mhm, genau. Also da, da bin ich wirklich immer wieder am jonglieren und ähm, also es wäre vermessen zu sagen, das klappt immer gut und ich bin
0: immer in Balance.
1: Ich, ich lerne, ich
0: übe noch. Ja. Ja, du, ich glaube, das sind wir alle, egal ja, ja. wie lange wir schon auf dem Weg sind und auch mit Meditation, also, mein Gott. Also, <lacht> ich bin mit Sicherheit auch nicht immer, überhaupt nicht. Ich übe mir gerade, mein Mann, ich, wir sagen oft, Ab, aufregen und wieder abregen aufregen und abregen und dann hat mir mal ein Aussage von dem Dalai, Dalai Lama gut geholfen der sagte hatte jemand ihn gefragt werden sie denn noch wüten? und da sagt er sagte ja und grinste so aber nicht mehr so lange und es hat mir so gut getan ich dachte ja das ist es <lacht> was weißt du, diese Kunst zu äh, lernen dass wir nicht mehr so lange an etwas dranhängen müssen also ich musste es wirklich lernen in mein, ja. Hast du denn irgendwas wie eine spirituelle Praxis? Machst du da irgendwas, also um, oder auch, dass du in der Balance bleibst, oder flowst du so durchs Leben und sagst, ach, wenn ich so kreativ bin, Bücher schreibe, das ist das, was mir wieder die Kraft gibt, so in meiner Ausrichtung, Glück zu sein. Vielleicht da nochmal so mehr, was dazu zu mhm. sagen?
1: Ich, ich habe keine standardisierte spirituelle Praxis. Mhm. Das nicht. Ich meditiere oft. Aber sehr also sehr unregelmäßig. Es kann sein, ich setze mich mittags mal fünf Minuten hin. Mhm. Wenn ich in der Praxis eine Pause habe, dann kann es sein, dass ich am Wochenende mal länger meditiere. Ich meditiere am liebsten im Wald. Ich habe einen Platz, wo ein alter Stein steht. Da sitze ich gerne, wenn es dunkel ist und meditiere. Aber das lässt sich nicht immer einrichten. Also ich bin so ein, sagen wir mal, so ein etwas schlampiger Meditierer. Mhm. so bei Bedarf, wenn ich merke, so zählt mir jetzt mal wieder richtig gut oder äh, manchmal auch, wenn ich einfach die Zeit finde. Und wenn ich äh, mal verreise, dann meditiere ich viel gerne am Meer. Also ich mag, mag gerne mich mit der Natur verbinden. Das, glaube ich, ist für mich eine große Kraftquelle. Und ähm, ansonsten meditiere ich sehr, sehr einfach. Also ich habe keine komplizierte Praxis. Ich verbinde mich mit den Menschen, die mich beschenkt haben in meinem Leben, die mir wichtig sind. Konzentriere mich einen Moment auf ein Thema, was mir gerade was bedeutet oder wo ich eine Antwort suche und ja, denke dann an jene, die ich auch selber beschenken und bereichern möchte. Also das ist so die Basis meiner, meiner spirituellen Arbeit. Super. Ansonsten versuche ich offen zu sein für, für alle Phänomene, die mir begegnen und mhm. die ich nicht immer verstehe und äh, häufig auch mit großem
0: Staunen betrachte. <lacht> Also es klingt so, für mich, mal ich weiß nicht, ob ich dich da richtig verstanden habe, also es ist ja schon eine Herzensverbindung, wenn du sagst, du denkst an einen lieben Menschen, mit denen du dich so nah fühlst und wie du andere beschenken kannst. Ja,
1: also für mich ist die spirituelle Arbeit keine, ähm, wie soll ich sagen, es ist keine keine individuelle Arbeit. Also es ist nichts, was mich alleine betrifft, wenn ich spirituell arbeite, sondern ich sehe das immer als eingebunden in in das Leben, in dem wir sind. Und ähm, ich weiß ja aus meiner Arbeit, dass Menschen erstmal soziale Tiere sind. Also wir sind immer in Verbindung mit allen Menschen und mit der Welt um uns herum das heißt was auch immer ich für mich tue und für meine, für mein gleichgewicht für meine spiritualität das tue ich automatisch auch für die welt mhm. und was die menschen so es, um mich ja. rum tun tun sie automatisch auch für mich mit ja, ja, so ist es, ja. und ähm, mhm. ich glaube wir können gar nichts tun als unverbundene wesen auch wenn wir uns das manchmal einreden aber ich denke nicht dass es das möglich ist
0: mhm. Mhm. ja gut also ist ein bisschen anders also ich, beides aber darum geht es jetzt gerade gar nicht, sondern so, wenn ich so den Begriff des Innere zu kannst du denn da was mit anfangen oder ist dir das eher fremd? Oder kannst du da... Wie ich meine, es ist, das das eine, ist eine schöne Metapher. Ich glaube, wir haben
1: alle innerlich irgendwo einen Ort, wo wir uns geborgen fühlen und der kann sich ganz unterschiedlich darstellen, je nachdem, wie wir uns organisieren. Ähm, ich weiß, dass ich in Momenten in meinem Leben, wo ich sehr in Not war, immer dann Stabilität und Gehaltensein gefühlt habe, wenn ich mich mit diesen Menschen verbunden habe, die mir wichtig waren. Und das waren teilweise solche, die noch am Leben sind. Manchmal sind es auch Menschen, die schon gestorben sind, aber die mir früher mal wichtig waren. Und ich glaube, dass, dass diese Verbindung für mich eine Art Zuhause ist oder der Boden, mhm. auf dem ich wachse. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Ähm, und mhm. gleichzeitig gibt es wiederum auch, auch andere Übungen, die mich mit mir selber verbinden. Ja, mhm. wenn ich wenn ich wenn ich singe, wenn ich mich manchmal bewege, wenn ich in der mhm. Natur bin. Genau. Ja. Ähm, also einfach in Verbindung mit mit Sachen, die mich innerlich sehr berühren
0: und wo mhm. ich sehr mitschwinge. Ja, ja, ja. Deshalb kann ich mit dem Begriff wirklich was anfangen. Ja, ja schön. Also das das finde ich auch immer wieder schön an unseren Interviews, dass es so eben so ganz unterschiedliche. Empfindungen und Erfahrungen von diesem inneren Raum gibt und dort gleichzeitig so was ähnliches dass in dieser Verbundenheit, wie es du es jetzt nannst, oder wirklich so ankommen bei sich oder wie man, ja? Hm. Ähm. Ja, ich meine, was würdest du aus deiner Erfahrung? Du hast jetzt schon auch so viel erlebt und machst und tust und bist kreativ, was würdest du sagen für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, was ist, ähm, wie so eine gute Tipps oder Hinweise für ein glückliches Leben? Also was <lacht> willst du da rausgeben? Die ganz große Nummer, ja. Die ganz
1: große Nummer, danke. <lacht> Cornelia, ähm, glückliches Leben, puh. Also wir müssen erstmal Glück definieren. Ähm, für mich ist ein glückliches Leben ein, ein sinnvolles Leben. Mhm. Und ich unterscheide gerne Glück von Spaß. Also mhm. Glück ist für mich kein Gefühl, mhm. ähm, auch wenn es viele Gefühle gibt, die einen glücklichen Zustand ähm, beleben können oder bewohnen können. Also Glück kann sich im Frieden anfühlen, in Balance. Es kann ein stimmiges Gefühl sein. Und stimmig kann aber auch bedeuten, dass ich ähm, traurig bin. Mhm. Ähm, ein Freund von mir ist, ist schwer krank. Mhm. Äh, im Augenblick und ähm, wenn ich an ihn denke, fühle ich mich traurig, mhm. ich schwer und ich habe Wasser hinter den Augen mhm. und das gehört für mich für, für, zu einem glücklichen Leben dazu, weil es mir zeigt, wie wichtig er mir ist und äh, ja. mhm. wie verbunden wir sind. Also ja. Glück ist, ist eine ganze Summe von Gefühlen für mich. Yes, yeah, yeah. Das heißt, ähm, ich glaube, einerseits hat es was damit zu tun, dass ich mich einlasse auf das, was ist, mhm. dass ich wirklich hinschaue, dass ich in, in, in Berührung gehe mhm. und gleichzeitig ist es aber auch eine, eine Ausrichtung, die ähm, eine spezielle ist und ähm, mich hat sehr äh, beeindruckt, ähm, ein Vortrag von der Philosophin Ariadne von Schirach, mhm. die zum, zum Sinn mal gesagt hat, dass äh, sie drei Fragen äh, oder dass ihr drei Fragen bei der Orientierung helfen, nämlich die erste, ähm, was für ein Mensch möchte ich sein? Und ich glaube, wenn ich der Frage folge, dann komme ich zu dem, was für mich stimmig ist und wo ich sage, ja, da, da bin ich und da bin ich echt. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und die zweite Frage lautet, wie möchte ich mit anderen Menschen umgehen? Mhm. Und auch die hilft mir bei der Orientierung nach, wie muss ich mein Leben leben? damit es sinnvoll ist, also da, damit es einen mhm. Sinn enthält und ich irgendwann mal zurückschaue und sage, ja, das war gut. ja, ja, ja,
0: ja.
1: Es hat sich gelohnt. Ja, also ja. nicht nur für mich, sondern es hat sich überhaupt gelohnt. Ja. Und ähm, die dritte Frage, die sie stellt, lautet, ähm, in, in was für einer Welt möchte ich leben? Und für mich sind diese Fragen eine wichtige Orientierung mhm. und helfen mir dabei, weil du ja so über Tipps gesprochen hast, ja. Gute Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also auch zu überlegen, was hat jetzt Priorität? Mhm. Was ist jetzt wirklich wichtig? Und äh, wenn ich heute die Wahl habe zwischen fünf Sachen, die ich machen kann oder sollte, dann kann ich mich da orientieren, um zu wissen, was ist denn das, womit ich meine Zeit jetzt wirklich verbringen möchte.
0: Ach, ja, wunderbar. Du hast wunderbar ausgedrückt. Danke. Angel. Ja, also <lacht> ich finde das wirklich sehr bereichernd. Mhm. Ist nochmal so eine ganz andere Seite von drauf geguckt, aber nicht, und ich finde es so sehr, sehr verständlich, ja, wie du das ja. erzählst, mhm. Ja,
1: also eben nicht diese gängige, die Idee von Glück, dass ich einfach happy bin und jeden Morgen fröhlich aufstehe. Also, aufstehen kann auch mal wehtun in diesem glücklichen Leben, ja. Stimmt. Also nicht nur, weil es zwickt und zwackt oder so. Ich merke oh, mal wieder ein bisschen mehr Yoga machen oder so. Ja, ja. Auch das, aber. Ja, vor ja, das allen ist Dingen.
0: interessant, ja. Dieses Morgens, ne. Also ich bin jetzt auch nicht so jemand, der morgens aufsteht voller Freude, so, yeah. Wo ist das Leben? Also, auch immer so meine Phase, auch reinzukommen. Und mhm. es gibt ja andere, die stehen ja wirklich auf und heben die Arme und sagen, Halleluja so ungefähr. Mhm. Also da gibt es so auch Unterschiede. Mhm. Ich meine, hast du eigentlich in deinem Leben als Privat oder beruflich schon mal was so gehabt, wo du sagst, das war wirklich ein Wendepunkt, wo ich nochmal in der Tiefe mich woanders hin orientiert habe, was verstanden habe für, über mich oder über das Leben? Ähm, ja, wo es vielleicht auch schwer war oder wie so ein Aha-Moment. Also sowas finde ich auch immer schön nochmal, wenn wir schon einiges im Leben erlebt haben, das nochmal so auf den Punkt zu bringen. Es gab viele Momente.
1: Interessanterweise waren es überwiegend die schweren, also Situationen, die ich überhaupt nicht haben wollte. Ähm ich, ich denke an eine Situation mit meinem Sohn, der, als er acht war, aufgrund einer angeborenen Blutgerinnungsstörung nach einer Mandel-OP eine Nachblutung hatte mhm. und da fast gestorben wäre. Mhm. Also da wurde ich ins Krankenhaus gerufen, wo ihn sein Vater notfallmäßig hinbrachte und der Junge hatte fast drei Liter Blut verloren und ist also mhm. wirklich so auf dem, auf, dem letzten, auf dem letzten Atemzug noch gerettet worden mhm. Und hatte dann unterwegs zum Krankenhaus auch eine Nahtoderfahrung, von der er danach erzählt hat. Und äh, wo er sich wunderte, dass unter den vielen Seelen, die er da gesehen hat, während un unter ihm das Auto raste, die Uroma nicht war, weil er dachte, die müsste ihn doch jetzt abholen. ja? Oh, süß. <lacht> da hab ich dann wirklich erst gesagt, doch scheiße, was sage ich dem jetzt? Weil der war so enttäuscht, dass er immer noch da war und noch Schmerzen hatte und alles war so ah. blöd und da war alles so schön und leicht. Wow. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, wahrscheinlich hast du hier noch was zu erledigen? Mhm. Ja, die Ohr Oma wusste, du bist noch nicht dran, sonst wäre die schon gekommen. Und das hat er dann zähneknirschend akzeptiert. <lacht> ähm, aber das lässt einen natürlich auch noch mal ein bisschen anders auf die auf die Dinge gucken. ja Und die Frage, ob das Kind dann dreckige Hosen hat oder nicht ja. und eine Fünf in Geschichte schreibt oder nicht, ist, ist völlig egal. Also ich glaube, da habe ich sehr, sehr viel Gelassenheit gelernt mit meinen Kindern. Und alles, was nicht lebensbedrohlich war, habe ich ziemlich cool genommen. Das hat mir viel Stress erspart. Ja, und ich glaube, den Kindern auch. Das klingt gut. Ja, ja, ja das, das war so eine Erfahrung. Und eine andere hatte mit, mit einer Erkrankung zu tun, die ich selber hatte. Also spannend, dass wir jetzt so auf die Erkrankungen kommen. Ich hatte als, als Jugendliche ein ganz, ganz starkes allergisches Asthma, also Hausstauballergie mit Rotznase und tränenden Augen und in einem Asthma, was so schlimm war, dass ich nächtelang draußen rumgewandert bin, weil ich in Räumen keine Luft gekriegt habe und ähm, ich habe dann über einen Freund so ein bisschen mit Hypnose experimentiert, da waren wir 18 und haben ganz wilde ja. Sachen gemacht. Also ich danke heute noch dem Himmel, dass ich, dass da nie was schiefgegangen ist. Aber ich habe irgendwann gesagt, so, hey, äh, wenn wir da jetzt Armlevitation und Rückführungen und was weiß ich, was alles oh, so was machen. sowas habt
0: ihr einfach gemacht
1: dann. Das haben wir einfach gemacht, ja. <lacht> ähm, dann kann ich ja vielleicht auch mein Asthma damit heilen. Und dann hat das wirklich geklappt. Das Super. heißt, äh, nach drei Versuchen war das weg. Und dann war ich so
0: geflasht, dass ich dachte, boah. Das muss ich lernen, richtig. Genau. <lacht>
1: <lacht> Deshalb habe ich Psychologie studiert, ja. Das also ich glaube, ohne diese Erfahrung hätte ich, ja. hätte ich einen völlig anderen Weg genommen. Ja. Und da wow. dachte ich, boah, also richtig? wenn sowas geht, wenn der Geist das kann, dann möchte ich das beruflich machen. Also das war so für mich der Status. Und ähm, ja, da gab es viele Erfahrungen. Also meistens eben wirklich auch die Schlimmen, die. Die, ja. ja die was zurechtgerückt haben die einfach klar gemacht haben um was geht's wirklich ja
0: genau und
1: ich meine ich habe jetzt auch nicht umsonst ein Buch geschrieben was heißt wenn dir das Leben in den Arsch tritt nutzt den Schwung ja. damit ja. sind die großen Arschtritte gemeint ja, wirklich, ja. <lacht> also ja. nicht diese kleinen Sachen die schiefgehen Drucker streikt, Herd ist kaputt und so ja. ja und nee die nicht ja weil wir brauchen diese Erfahrungen ich glaube, diese ja. Erfahrungen sind wirklich wichtig, weil sie uns halt immer wieder den Kopf auf die Schultern zurücksetzen und uns zwingen, genau hinzugucken, ja. was gerade dran ist, was überhaupt möglich ist. Und weil sie uns halt auch zwingen, über uns selber hinauszuwachsen, was wir ja nicht machen würden, wenn wir nicht immer wieder aus der Komfortzone rausgeschubst
0: werden. Ich meine, wer will denn da freiwillig raus? Ja, ja viel zu bequem da drin. <lacht> Das ist wunderbar. Also danke, dass du diese Offenheit hast, das hier auch mitzuteilen. Das ist das, was ich ganz oft äh, von, von mir auch sage, als, aber natürlich auch, nicht aber, und von denen, mit denen ich hier gerade über diese Interviews gesprochen habe, sprechen durfte, ähm, diese tiefen Erfahrungen, wie die immer wieder wie so, ein, wie du sagst, und dieses, äh ist so ein Arschtritt, die das Leben gibt und... Ähm, ich, gerade da dann wirklich nach vorne zu gehen und nochmal wirklich so eine mal hm. wie eine Transformation eigentlich durchzumachen. Ja. Ne?
1: Hm. ja, ich, ich merke, ich bin manchmal ein bisschen ähm, am Hadern mit ähm dieser Idee, na naja, es ist, es ist alles für was gut und vieles soll so sein, weil manchmal passieren auch wirklich ganz schlimme Sachen, die definitiv nicht so sein sollen, vermute ich. Aber wahrscheinlich ergibt sich der Sinn immer aus dem, was wir daraus machen. Und wir haben natürlich, wenn irgendeine Katastrophe passiert, die Wahl einzuknicken und zu sagen, alles ist scheiße. Und wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, was 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 tue ich jetzt? ja Also wie kann ich aus diesem Haufen Scheiße noch irgendwas Vernünftiges machen? Ja, ja. Und dabei, dabei kommen dann eben oft neue Ideen. Zu manchen sind wir auch gezwungen und äh, oft öffnen sich dann irgendwann Türen oder wir gehen auch mutig durch Türen durch, wo wir uns früher nie getraut hätten, durchzugehen. So ist es, ja, so ist es. Und im Idealfall wachsen wir dran und manchmal kommt dann
0: auch noch was Gutes bei raus. Ja. ja, wunderbar. Das, ja, kann ich gut mit. Wenn, gibt es denn gerade noch mal? Bist du an einem Buch am Schreiben gerade? Hast du gerade ein Projekt für das du brennst gerade noch mal? Oder ähm, um, hast, wann ist das letzte rausgekommen?
1: Das, das letzte ist rausgekommen vor zwei Monaten.
0: Wow. Das ist also dieses diese ist aktuelle. Mit dem genau, ne? das
1: ist das aktuelle. Okay. Und dann ist dieses Jahr noch ein zweites rausgekommen. Das heißt, wer bin ich wirklich? Mhm. Das ist ein ganz locker flockiges Buch, wo mhm. elf Psychotests drin sind, mit denen mhm. du rausfinden kannst, wie es um deine Resilienz bestellt ist mhm. und was deine Kernqualitäten sind. Also die tiefen mhm. Werte, die dich wirklich als Mensch ausmachen mhm. und was du konkret machen kannst, damit du stark genug bist, um diese Werte auch wirklich ins Leben zu bringen. Aber das ist relativ, relativ easy geschrieben, da kann man sich so durchschmökern von Tag zu Tag. Ähm, ich habe letztes Jahr drei Bücher geschrieben und war dann am Ende auch echt erstmal leer und mache dieses Jahr ein bisschen Pause. Ich bin zwar gerade am, am Brainstormen, aber das, das ist, noch, ist noch nicht offiziell. Ähm, mhm. Wenn, dann schreibe ich aber frühestens im Winter wieder, also im Augenblick mhm. ist mal gut. Ja.
0: Du, allen Respekt, also ich weiß, was es heißt, ein Buch zu schreiben <lacht> und... Äh, und immer diese Kreativität herzubringen und was du gerade erzählt hast von deinen Büchern, ich finde das klingt sehr interessant, die schreiben wir auf jeden Fall unten auch mit rein, dass die Menschen dich finden können. Zum Abschluss, gibt es noch etwas, was du jetzt gerne mitgeben würdest, den Zuhörerinnen? Hast du? Ach, das ist wirklich mir ganz, ganz wichtig, das will ich nochmal sagen, bevor wir es hier heute schließen. Da fällt mir eine ganze Menge ein. Ähm ich, ich glaube, eine
1: Sache ist gerade jetzt besonders wichtig, wo sich die Dinge so, so verändern und wir merken, wir sind in ganz vielen Bereichen herausgefordert. Fast alle Menschen, die ich kenne, sind ja. gerade besonders herausgefordert, mhm. wenn auch in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Mhm, und ähm, ich weiß auch aus eigener Gefa Erfahrung, dass man sich manchmal echt einen Riesenkopf machen kann, viele Sorgen hat. Ähm, auch, auch auch viele Vorurteile oder viele Gedanken, die einem nicht gut tun. Und ähm, was ich immer hilfreich finde, ist der Satz Glaub nicht alles, was du denkst. Also die Dinge, die uns durch den Kopf gehen, immer wieder kritisch betrachten und sagen, okay, helfen die jetzt in irgendeiner Hinsicht weiter? Sind die in irgendeiner Hinsicht nützlich? <lacht> Geben oder die mir Kraft? Sie in den Mülleimer? Oder markieren sie mich <lacht> Oder kommen sie in den Mülleimer? Also so die, die diese... Diese Idee, das, was man glaubt, was man denkt, nicht so ernst ja. zu nehmen, ja, ja. sondern immer wieder davon auszugehen, dass wir eben einfach gar nicht viel wissen, nicht mal über uns selber, ja. sondern permanent am Entdecken sind und da offen zu bleiben und neugierig zu bleiben, auch was die eigenen Kraftquellen angeht, die eigenen Fähigkeiten, immer davon auszugehen, dass wir noch mehr können, als wir bisher wissen. Das ist das, was ich mitgeben möchte, weil ganz egal, in welcher Lebenssituation jetzt jemand steckt, in einem Jahr wird der oder die stärker sein und mehr können und weiter sein. Und ähm, da neugierig drauf zu bleiben, ja. das glaube ich, ist was, was sehr, sehr wichtig und
0: hilfreich sein kann. Sehr schön. Du, das war jetzt wirklich ein sehr schönes Abschlusswort. Ich danke, Anke. Ich also danke ganz herzlichen auch. Dank für deine kostbare Zeit, dass du die jetzt hier mit uns geteilt hast. Und äh, ich freue mich auf ein anderes Interview. Oder mal schauen, wie wir uns nochmal begegnen. Ja, vielleicht bei diesem Kongress da. Im sehr, sehr Vietnam, gerne, ja. Im Herbst. Ne? Bei den Frauengesundheitsjahren. Ja, genau. 30. <lacht> Oktober, 1. 11. Ja, gut, dass du es nochmal ja. sagst, genau. <lacht> <lacht> Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ich verabschiede mich jetzt hier von meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern und danke euch nochmal für eure Anteilnahme und mit dabei sein und freue mich, wenn ihr wieder nächste Woche mit dabei seid. Also am Montag geht's wieder weiter und möchte ganz zum Schluss nochmal auf ein neues Paket hinweisen auf meiner Webseite, das Selbstliebe-Kraft-Kompakt-Paket mit drei wunderschönen Meditationen. Schau mal auf die Webseite drauf und vielleicht ist es ja was für dich. Also alles, alles Liebe, bis ein andermal. Tschüss.